0: Cosa mejor que estudiar la palabra de Dios, estudiar ahí sí que lo que Él ha dejado para nosotros, ya que es su palabra, es revelación de Dios, es dada por Dios para nosotros. Entonces vamos a, a seguir estudiando el libro de Génesis, ya vamos llegando más o menos por la mitad. Hoy nos toca ver el capítulo 25 donde nos quedamos la, la semana pasada. Bueno, ya cambió, ahí está. Génesis de 25, 19 al 28, 9. Son dos capítulos, hoy es un poco más corta la porción. Ya hemos visto que hay porciones que hay, tienen cuatro, cinco, seis capítulos. La de hoy es dos, tres capítulos más o menos. Y hoy vamos a ver algo sobre la vida de Isaac. El tema, si hay que ponerle algún tema, sería el servicio divino de Isaac. Y vieran uno a veces, uh, cuando uno mira pues las, la Biblia de Isaac, de, de los tres patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del que menos se habla es de Isaac. No sé si se han dado cuenta, a veces no se predica mucho de Isaac, porque no hay muchos capítulos o muchas eh, historias en la Biblia que nos hablen de Isaac. En cambio Abraham, ya vimos que todo lo que pasó, que guerras, que milagros, tanta... Tanta promesa, cuántas veces Dios se le apareció, igual miramos en Jacob, ya después vamos a estudiar eh, un poco más de la vida de Jacob, pero de Isaac no se habla mucho, de Isaac es un par de capítulos, no se mira que Isaac haya ido a la guerra alguna vez, algún milagro así sorprendente, sino que no se habla mucho y hoy vamos a ver por qué está Isaac así, por qué la palabra de Dios no menciona así tanto a Isaac, vamos a aprender eso hoy esta noche. Eh, de Isaac, pues como sabemos, pues era el hijo de Abraham, era el hijo de la promesa, el hijo, así que porque tantos años ellos esperaron, vino de un milagro sobrenatural de la vida de Abraham y Sara. Y muchos creen también que por el sacrificio que hizo Isaac, se recuerdan cuando eh, Dios le pidió a Abraham y le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero Isaac también, ya él tenía... 37 años, algunos creen que tenía 33, otros 37 pero él ya era grande, imagínense si él no, él hubiera dicho no papá no, yo si no no me voy a entregar, entonces no él lo hubiera hecho ahí lo que fuera era más fuerte que Abraham y no, no se hubiera dejado, pero aún vemos en Isaac ese corazón pues de decir bueno si Dios lo mandó pues Ahí estamos, prácticamente le entregó su vida, él sabía que él era el sacrificio, él entregó su vida, entonces muchos creen que desde ese momento prácticamente como que él se libró de, así que todas las tribulaciones, esa fue como que la prueba de la vida y fue algo que le cambió la vida a él. Ahora para empezar a entender un poco la vida de Isaac, eh, voy a venir, vamos a ver, todos venimos, dice, a la tierra con un propósito, esto ya lo hemos oído tantas veces, creo que ninguno de los que estamos aquí pues escogió a sus padres, ninguno escogimos aquí estar viviendo en Chimaltenango, nacer donde nacimos, creo que pues Dios nos puso aquí con algún propósito, eh, muchos pues dirán oh, ojalá yo hubiera nacido en Estados Unidos, otros dicen ojalá yo hubiera nacido en Europa, pero créanme tal vez si hubiéramos nacido ahí, no sé ni qué anduviéramos haciendo a ver si estuviéramos vivos todavía así que Dios sabe por qué nos puso en esta tierra Dios sabe por qué nos dio a nuestros padres Dios sabe por qué estamos aquí esta noche por qué estamos reunidos Él tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros y esto lo podemos ver pues a largo de todas las escrituras que todos los varones de Dios toda la gente que viene a este mundo viene con un propósito hay propósitos eh, por decirlo así generales para todos por ejemplo el buscar pues eh, la palabra de Dios, estudiarla, amar a nuestro prójimo. Pero además hay otros propósitos como que son muy personales, cosas muy específicas que nosotros venimos a hacer a esta tierra. Esto pues lo podemos ver como les digo en toda la Biblia y un mayor el mayor ejemplo de esto es pues nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él sabía el propósito a cual venía, Él vino a esta tierra, Él todavía cuando estaba en el monte Getsemaní dijo, si no, si no es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero Él estuvo dispuesto, Él sabía a lo que venía, Él sabía que venía a entregar su vida. Y cumplió con ese propósito eterno. Y ahora viene una pregunta. ay sí que un poco más difícil. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? ¿Cómo es que encontramos ese propósito? ¿Cómo es que encontramos eh, la misión, por decirlo así, que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Y esta es una pregunta, la verdad, que se mira muy fácil. Pero la verdad que es muy difícil. Eh, pueden pasar tantas cosas. Podemos aprender de las experiencias de nuestra vida. Eh, en la misma escrituras pues cada vez si nosotros eh, estaba leyendo un escritor decía si nosotros nos elevamos espiritualmente más y más cada vez más vamos a entender a qué venimos a esta tierra vamos a entenderlo muy bien y voy a usar hoy de ejemplo pues eh, mi vida para contarles un poco sobre los propósitos que Dios tiene y al estar haciendo este estudio vieran que me recordé más o menos hace unos 20 años o más que a mí me dieron una, una profecía eh, me recuerdo muy bien que vino a predicar a esta iglesia eh, el, nuestro pastor, el hermano Vladimiro Vázquez el pastor general de Ministerios Visión de Fe y vino su esposa, la hermana Juani yo creo que esto ni mis papás lo saben eh, esta semana como les digo al estudiar esto Dios me, me recordó esto ya, ya lo había olvidado por algún tiempo y me recuerdo muy bien que yo estaba más o menos aquí donde está esta mesa eh, pasamos, eh, llamaron a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mí y oraron por nosotros pero eh, la esposa de, del pastor Vladimir, hermana y se acercó a mí y me dijo mira, me dijo vos, bueno tú ella me trató de tú me dijo tú vas a predicar tú vas a enseñar la palabra tú lo vas a ver, ahorita tal vez no lo miras pero vas a predicar eso fue lo que me dijo y en ese tiempo, pues para mí fue algo como muy, yo decía, ¿cómo? Yo creo que la mayoría de los que me han conocido a mí desde que soy más pequeño, pues me han conocido que he sido tal vez un poco introvertido, eh, algo callado. Eh, incluso cuando estudiaba en, eh, ya en el colegio, en primaria, incluso en... En, en mi carrera Siempre que me ponían a exponer O tenía que pasar a hablar Créanme que era un sufrimiento eh, Sudaba, me temblaban las piernas Era algo que no me gustaba hacer Entonces cuando me dijeron esa profecía Dije yo, ah, como que no muy me gustó Yo dije, ¿será que es para mí? Todavía dije yo Yo creo que los que conocen aquí a mi hermano Pues conocen que él es un poco más extrovertido que yo Y todavía pensé yo y dije No hombre, esta profecía se le hubieran dado a mi hermano Mejor, esta no, no es para mí y así el total que bueno la recibí pero ahí sí que como que no, no muy creyéndolo pero como les digo yo decía bueno tal vez la hermana se confundió tal vez pensó que yo era Joel mi hermano pero total que bueno pasó el tiempo y de ahí que pues empecé a me gustó mucho pues empezar a estudiar la Biblia, iba siempre a la casa de mi papá, a sacarle libros ahí, a leer y todo. Y créanme que todo se iba dando, los libros que escogía, lo que iba leyendo, como que era todo para mí. Me recuerdo muy bien una frase de un libro que decía, toda la sabiduría, inteligencia que he puesto en tu vida, no es para que la desarrolles en una empresa eh, trabajando como, así que, administrador, lo que sea, decía este escritor decía, la sabiduría e inteligencia que te he dado es para que estudies la palabra, y no solo para ti, sino que para que la enseñes. Créeme que yo cuando leí eso, dije yo, esto como que lo hayan escrito para mí, ¿verdad? como que exacto, pero Dios sabía, Dios tenía sus propósitos, entonces yo me, como que me fui dando cuenta que, que ese era uno de los propósitos por el cual Dios me había traído a esta tierra, el predicar la, la palabra de Dios. Incluso hace unos dos años más o menos que, a veces soñaba yo que estaba predicando. Entonces ya como que dije yo, ya me la fui creyendo un poco más. Dije yo, bueno, entonces tal vez sí. Y me recordaba siempre de esta palabra que me, que me dio la hermana, hermana Juan. Y nunca se me va a olvidar. Como les digo, en ese tiempo yo decía, ah, esto es una locura, no, nunca va a pasar. No, no, no me gusta predicar. Pero ahora lo veo hecho realidad. Créanme que este año... Eh, más o menos en enero fue que empecé a predicar y gracias a Dios pues Él me ha ayudado, créanme que no es fácil, a veces me pongo nervioso y todo, pero yo sé que este es uno de los propósitos por los cuales Dios me trajo a esta tierra, entonces esto es a manera de ejemplo pues cómo yo fui encontrando ese propósito. Y a veces nos toma mucho tiempo, crean a mí, a mí me tomó muchos años entender esto, mucho tiempo. Pero era un propósito, Dios me había mandado a esta tierra con ese propósito de predicar. Bueno, es muchos más, no solo es un propósito de plano, que hay muchos más que tal vez todavía no no sé yo todavía y lo voy, los voy a ir descubriendo poco a poco en el camino. Pero eso es una... Pues como les decía a manera de ejemplo cómo nosotros vamos encontrando a lo que Dios nos ha mandado esta tierra yo creo que todos los que están aquí presentes todos hemos venido a esta tierra con propósitos grandes siempre lo escuchamos pero a veces decimos ¿Cómo, ¿Cómo es que yo sé no, no me van a dar a mí una hoja donde di me digan mira vas a hacer esto, vas a hacer esto, otro no, uno tiene que ir descubriéndolo y eso es lo bonito de la vida eso es lo bonito de, de la vida espiritual de la iglesia, de todo de encontrar uno su propósito porque al final para eso pues Dios nos ha llamado y por eso es que estamos aquí nosotros y lo bonito de esto es que al encontrar nuestro propósito nosotros somos felices, es una felicidad que viene desde adentro, una felicidad así que incomparable porque estamos haciendo lo que Dios quiere, no importa que a veces no tengamos así que todo lo que decíamos que nosotros Anhelamos tantas cosas sino que estar contentos con lo que Dios nos ha dado y realizar pues a la tarea que él nos ha mandado. Entonces quiero que le digan ahí al que tiene a la par, al que está ahí en su mesa, veniste a esta tierra con un propósito. Que no se nos olvide eso, este es el punto central de de todo el mensaje prácticamente de recordarnos de eso, que todo lo hacemos con un propósito. Todo lo que nosotros hacemos es para alcanzar ese propósito. Otra de las maneras para nosotros ir encontrando qué sabemos hacer en nuestros padres. Proverbios 22 6 dice, instruye al niño en su camino. Esto pues ya lo ha predicado David Salazar, mi papá también. Si se dan cuenta dice, su camino. Y siempre lo hemos eh, nosotros interpretado como que el camino de Dios, el camino de de la palabra de dios pero si se dan cuenta ese es su está con una s minúscula si fuera el camino de dios estar así que su palabra aquí en la iglesia fuera una s mayúscula siempre que hablamos de dios su reino eh, su majestad siempre es una s mayúscula pero por qué está la s minúscula ahí porque se está refiriendo al camino del niño o sea el propósito por el cual el niño vino a esta tierra ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres? Instruirlo, ver en nuestros hijos los talentos que traen. Creo que todos aquí somos diferentes, todos, todos, todos. Nadie podemos decir que somos exactamente igual a otra persona. Entonces, tenemos que ir descubriendo esos dones en nuestros hijos para poder, ahí sí que llevarlos a cabo, como dice la palabra, instruirlos en ese camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque al final, para eso vino para eso pues venimos todos a este mundo y aquí pues se aplica muy bien eh, yo voy a honrar hoy a mis papás la verdad que ellos han sabido muy bien el, así que el propósito que tenía yo que tenía mi hermano y nos han instruido siempre aquí en la iglesia nos han instruido siempre en los caminos de Dios para qué para cumplir con ese propósito yo quiero pues que hoy le demos un fuerte aplauso a mi papá a mi mamá que está por allá Porque pues gracias a Dios ellos han entendido, ellos han estado en comunión con Dios y han entendido pues para qué venimos nosotros a este mundo y nos han instruido por ese camino. ¿Para qué? Para que cuando seamos grandes no nos apartemos de Él y terminemos así que con la carrera a la que Dios nos ha mandado aquí. Entonces ahora, ahora bueno no, no he empezado ni siquiera a hablar de Génesis, pero vamos ahorita van a entender por qué. Hablar de los propósitos, vamos a entender el propósito de Isaac el propósito por el cual vino a esta tierra, que fue muy diferente al de Abraham, él tenía grandes propósitos, vamos a estudiar hoy Génesis 26, este es el único, casi el único capítulo que habla sobre un poco de la vida de, de Isaac, ya después en el capítulo 27 empieza hablando ya de Jacob, eh, de Saúl como que las cámaras se van hacia Jacob, hacia, hacia Esaú, pero aquí todavía nos va a hablar de Isaac y vamos a aprender algo que... Que aprendí esta semana y la verdad que no, no lo había visto de esa manera El 26 uno dice Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, de, rey de los filisteos en Gerar Pues en ese tiempo hubo un hambre, dicen que esta hambre fue más grande de la que existió en tiempos de Abraham eh, Isaac iba a ir a, hacia Egipto, pero Dios le dijo, no, no vayas a Egipto, quédate en Gerar entonces Isaac fue el único de los tres patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob que no salió de Israel Isaac vivió toda su vida en Israel voy a adelantarme hasta el verso 12 aquí hay una bendición muy bonita dice sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo el eterno si vimos había hambre era un tiempo muy difícil que había mucha escasez Solo con el hecho de que Isaac sembrara, que cosechara, era ya un milagro. Y aún más de eso dice ciento por uno, o sea que cosechó cien veces más de lo que él esperaba. En tiempo de escasez, en tiempo de, de que había falta de todo, de comida. Entonces yo creo que esa es una... De las promesas para nosotros tenemos que apropiarnos esta noche. Que a pesar de la situación que está allá afuera, a pesar de la que digan que la economía aquí y allá. Nosotros vamos a confiar en Dios y vamos a creer esta palabra que nosotros vamos a recibir esta promesa. De al ciento por uno, de recibir cien veces más. Así como fue en Isaac. El siguiente verso dice. Y el varón, el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Si miramos siempre en la Biblia, todos los varones de Dios siempre eran muy prósperos, siempre eran muy bendecidos. Igual fue Isaac en el verso 14. Y tuvo ato de ovejas, ato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos que hice le tuvieron envidia. O sea que no él tuvo envidia de los demás, sino que a él le tenían envidia. Esto también tenemos que aplicarlo a nosotros. Dígale al que tiene la parte. Tienen que tener envidia. Que tienen que tener envidia, que no seamos nosotros, muchas veces eh, muchas veces somos nosotros los que envidiamos y decimos, ah, ojalá tuviera que ojalá tuviera lo que tienen allá afuera, ojalá tuviera que pero no, allá, los de afuera, todas las demás personas tienen que envidiarnos a nosotros así como lo hacían con Isaac, el verso 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra el 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Ahora vamos a ver el 18. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Aquí miramos que Isaac era uno de sus llamados, abrir esos pozos, el 19. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek. ¿Por qué? Porque habían altercado con él. El siguiente verso dice, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Ahora miremos el 22, dice, y se apartó de ahí, esta frase me gusta, se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, llamó su nombre Reobot y dijo, porque ahora el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aquí miramos uno de los... Bueno, tal vez el principal o uno de los propósitos de Isaac Que era abrir pozos Pero esto no se queda ahí Esto tiene mucho significado espiritual No es tanto solo lo que entendemos nosotros Dice el principal objetivo del descenso del alma de Isaac a este mundo Con el apoyo de su esposa O sea, con los dos Fue cavar pozos de agua en el desierto ¿Para qué? Para que las aguas y los manantiales subterráneas Se revelaran sobre la tierra Entonces, eh, aquí hay mucho mucho que aprender ¿qué pasa con un pozo? no se mira esa era una zona desierta tal vez pero ¿qué hizo Isaac? era sacar como buscar esa agua esos manantiales de agua eso es eh, más que lo que nosotros entendemos aquí literalmente es más espiritual él cuentan pues que se encargaba de donde no había nada de luz, en las situaciones más difíciles siempre encontraba la luz siempre encontraba algo, donde no se ve nada bueno Isaac sabe que ahí hay algo de luz, esto también se aplica muy bien a nosotros, a veces pues decimos, nos pasan ciertas cosas y decimos, ala esto no lo voy a aguantar y creemos que ya es el fin de todo, pero créanme de la situación que sea la más difícil, de ahí se puede sacar algo de luz por más difícil que parezca, si estamos pasando eso, es pues con algún propósito, algo vamos a aprender es para hacernos más fuertes para seguir adelante, pero siempre vamos a encontrar esa luz, y eso es lo que lo que nos enseña Isaac y como vemos Isaac es tal vez su trabajo no fue tan tan famoso por así decirlo ya hemos aprendido de Abraham que él era eh, le gustaba hospedar, darles comida a todos los que pasaban, era eh, predicar la palabra de Dios a todos, reconocer que era el único Dios, dar a conocer esa unicidad de Dios. Isaac se ve que su trabajo ahí sí que era como que más calladito, más tranquilo, no se mira que fuera tan famoso como su papá Abraham pero él sabía lo que había venido a este mundo y eso fue lo que vino a hacer Isaac a buscar, ahí sí que en, tal vez la gente más eh, perversa de ese tiempo las situaciones más difíciles siempre encontraba esa luz siempre encontraba la luz de Dios en todo ahora eh, estudiando un poco sobre estos pozos se recuerdan el primero se llamaba Ezek esto pues lo comparan con el nivel del comportamiento del alma este es como el primer nivel Ay sí que con lo que nosotros venimos, por decirlo así, que, mmm, creo que todos somos diferentes. Algunos, pues, tienden a enojarse más rápido, otros reaccionan de diferente manera. Es como que la naturaleza de que venimos todos a este mundo. Signar el segundo pozo, este ya es un nivel emotivo del alma. Ya vienen las emociones. Ya vimos que en estos dos primeros pozos que hubo, contienda, hubo odio, hubo pelea entre los, entre los pastores de Isaac y los que habitaban en esa tierra pero el nivel más elevado es Rehobot este fue el último pozo, se recuerdan el verso 22 empieza y se apartó de ahí, como que se apartó de sus emociones se apartó de los deseos carnales se apartó de sus deseos egoístas y llegó al nivel intelectual del alma y aquí Rehobot quiere decir amplitud infinita este es el el significado literal de la palabra Reobot, si se dan cuenta, es infinita. ¿Qué es la palabra infinito? Quiere decir que no tiene fin, algo que no tiene tal vez ni principio ni fin, una amplitud inimaginable. Cuando llegamos a este nivel, el más profundo de nuestras almas, podemos finalmente penetrar todas las barreras del mundo y alcanzar Reobot. Eso es lo que. Vamos a hacer esta noche, vamos a alcanzar ese, ese nivel en nuestra vida que Reobot se haga en, en todos nosotros una realidad. Reobot es el poder y la amplitud infinitos y que son los regalos de Dios para ser fructíferos en todo lo que hacemos. Cuando llegamos a este nivel, como les digo, ya no importa en nuestro lo que nosotros queremos, nuestro egoísmo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros envidiamos, celamos de otros, no, sino que llegamos a un nivel en que entendemos, llegamos al nivel de encontrar en nosotros esa luz de Dios, ese propósito eterno por el que estamos aquí, luchar por eso y sabemos que Dios nos va a ayudar ahí, vamos a ser fructíferos en ello. Aquí traigo unos textos que nos hablan acerca del propósito. El Salmo 138, 8 dice: El Eterno cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí. Empieza diciendo, el eterno cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir ese propósito en nosotros? Todos tenemos que alcanzarlo, tenemos que llegar a ese nivel. Segunda de Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que somos nosotros o lo que hacemos, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Él ya tenía planeada nuestra vida, Él dijo, voy a poner a tal persona aquí que nazca con tales papás. En tal situación económica, en tal ciudad. Dios nos puso aquí con propósito. No todo es eh, producto de la casualidad de un accidente. Sino que Dios sabía exactamente la familia que necesitábamos. lo que te, Los papás que tenemos son exactamente lo que nuestra alma necesita para alcanzar ese propósito. Créanme que se oye algo muy simple, pero si uno se da cuenta es algo muy profundo. Pero es la realidad. Dios nos puso en este mundo con propósitos grandes. Y Romanos 8.28 dice... sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero dice que a los que aman a Dios si yo no amo a Dios como que no me van a ayudar a bien tengo que amar a Dios de ahí todas las cosas me ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados tenemos que entender eso puede ser que tal vez estemos pasando alguna situación que no entendamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? pero créanme que es para bien algo tenemos que aprender aprender ahí Dios nos quiere enseñar algo tenemos que sacar la luz de ese problema de esa situación, de lo que sea que estemos viviendo, ¿por qué? porque así como dice Romanos 8.28 a los que conforme a su propósito son llamados para que cumplamos ese propósito y entendamos lo que venimos a hacer a esta tierra, y ahora para para terminar vamos a darles un pequeño resumen del capítulo número 27 de, de Génesis donde se habla sobre la, la bendición de Jacob cuando Isaac pues, quería bendecir a Esaú y, y Jacob pues muchos dicen se robó la bendición pero la verdad es que no. Vamos a ver por qué dice amaba Isaac, amaba a Esaú, sabemos pues que Isaac y Rebeca tenían dos hijos. Jacob y Esaú, Jacob podemos ver que era un hombre que estudiaba la Biblia, un hombre muy justo, muy recto, temeroso de Dios y Esaú era, dice la Biblia que era, le gustaba estar en el campo cazando y se cuenta pues que no se apartó mucho de los caminos de Dios, no le gustaba estudiar la Biblia, pero por qué Isaac amaba a Esaú, ya vimos que Isaac uno de sus trabajos era así que buscar en personas que estaban alejadas de Dios, personas que tal vez nadie daba por ellas él sabía que ahí había algo de luz de Dios y tal vez eso fue lo que vio Isaac en Esaú, vio así que un potencial grande quiso transformarlo, al final no sé si lo lograría hay un verso que nos explica muy bien esto. Génesis 25-28 dice... Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y después dice... Más Rebeca amaba a Jacob. Nos damos cuenta como que cada quien tenía ahí su favorito. Pero eso es lo que nos enseña Isaac. Y ya vimos que su trabajo aquí que era abrir pozos. Abrir pozos y decimos... Bueno, tal vez él no hizo mucho. Pero créanme que ese era su propósito. Lo entendió muy bien y lo hizo muy bien. Traer esa luz de Dios al mundo. Ahora, si se recuerdan la historia, ¿qué le dijo Isaac a Esaú Ve a cazar, tráeme comida y que yo te voy a bendecir, te voy a dar la bendición. En ese momento no sé qué le pasaría a Isaac porque Jacob era el de la, de la bendición. Ay, Dios usó a, a la mamá a Rebeca y le dijo, mira. Eh, tu papá va a bendecir a Saúl y esa bendición te pertenece a ti, ve, va, aquí hay una ovejita, eh, cocieron ahí, le cocinaron a Isaac y total pues que Isaac bendijo a Jacob y Jacob pues, eh, perdón, Isaac, Cuentan pues que al estar bendiciendo a Jacob, supo que era él. Y como que Dios le reveló y dijo, no, este, este es el de la promesa, este es el niño de la promesa. Después llegó Esaú y también le dio otra bendición, pero la principal bendición se la llevó Jacob. Esto lo podemos ver, eh, bueno, un poco antes. ¿Se recuerdan cuando le vendió la primogenitura que él había llegado? Y por un plato de comida, que hice un guisado de lentejas. Y se comió, bebió, se levantó, se fue, pero dice Esaú menospreció la primogenitura, o sea menospreció la bendición. La palabra primogenitura en hebreo tiene las mismas letras que la palabra bendición, prácticamente le dijo no a Dios, le dijo no a la bendición y Jacob se apropió de ella. Siempre hemos oído a veces que como que Jacob se robó esa bendición, pero créanme que no, esa bendición le pertenecía a él. Esa bendición le pertenecía a él. Podemos ver en este verso que ahí hicieron ese cambio por un plato de comida que hizo. Le vendió la primogenitura a Jacob y Jacob fue el de la bendición. Y ahora solo para terminar les voy a dar el, el significado de la palabra Jacob. Porque muchas veces hemos visto que nos dicen que significa suplantador, engañador. Y esto lo sacan de... De un verso donde Saúl, cuando se da cuenta que Jacob llegó antes por la bendición, él enojado y dice Ah, este Jacob eh, me robó ya dos veces, dijo, me robó la primogenitura y me robó la bendición. Pero miramos que bueno, Saúl lo hizo porque estaba enojado, por se dio cuenta de lo que se había perdido, pero legalmente Jacob. Era el dueño de la primogenitura. Se cuenta que hasta en el cielo apuntaron que él era el primogénito y que la bendición era exactamente para él. Y si vamos al hebreo, la palabra Jacob en hebreo se dice Jacob, pronuncian Jacob y significa mano en el talón. Se recuerda que cuando nacieron, primero salió Esaú y venía Jacob agarrándole el pie a Esaú cuando, cuando lo sacaron del, del vientre de su mamá. Entonces le pusieron Jacob, quiere decir Jacob en hebreo, mano en el talón. Y hay otro significado también en hebreo que dice que Dios proteja, que es una protección de Dios. Eso es lo que significa Jacob. Entonces esa bendición era para Jacob, él era el de la promesa. Aquí pues eh, solo pues resumiendo pues quiero decirles que tal vez estoy predicando pues para alguien, para mí, tal vez para muchos y conforme a lo que hemos aprendido sobre los propósitos, puede ser que tal vez hemos venido esta noche o tal vez hemos pensado muchas veces que como que la vida es injusta con nosotros, como que decimos hay mucha gente que conozco que, que tal vez no vive vive peor que yo y le va mejor y nos podemos hacer a veces muchas preguntas, pero déjenme decirles que todo lo que pasa, pasa con un propósito, todo lo que pasa es para enseñarnos algo, para buscar esa luz para buscar, ahí sí que en medio de la adversidad, esa luz y fortalecernos más y entender pues que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros así como lo tenía para, para Isaac. Eh, esta noche pues los invito a que ahí en su lugar, si quieren quedarse sentados, puede tocar ahí al hermano que tiene a la par, puede ponerle su mano sobre su hombro y oremos esta noche, queremos terminar orando. No importa que tal vez pensemos que nos ha tocado tal vez una vida muy difícil o pensamos que no vamos a salir victoriosos, pensamos que pues, muchas injusticias nos han pasado y a veces decimos ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué esto a mí? pero vamos a entender hoy que Dios nos ha puesto aquí, Dios nos ha dado la familia que tenemos, nos ha puesto en los trabajos, en las situaciones que nos pasan por una razón y es para qué, para encontrar esa luz, encontrar esa luz en medio de la adversidad, encontrar esa luz y saber tener fe en Dios, seguir adelante en sus caminos, seguir adelante en sus palabras y saber que una gran recompensa nos viene, así como para Isaac, que a pesar de que en ese tiempo había sequía y había mucha escasez en la tierra él pudo tener su cosecha y él fue bendecido grandemente era la persona más bendecida sobre la tierra así nosotros vamos a tomar esas bendiciones hoy y así como Isaac vamos a tomar ese ejemplo de Isaac de buscar en los momentos más difíciles buscar en las situaciones más adversas de buscar en esos desiertos que tal vez estamos pasando buscar esa luz, buscar aunque esté muy escondida tenemos que luchar por esa luz y sé que lo vamos a encontrar tenemos que actuar con certeza, actuar con fe sabiendo que Dios está de nuestro lado y si Él está con nosotros creo que nos va a ir bien es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros dice la palabra de Dios eso dice la palabra de Dios y vamos a orar esta noche gracias te damos Señor gracias por mis hermanos acá reunidos gracias Señor porque tú nos has traído esta noche Señor gracias porque siempre aprendemos de tu palabra siempre aprendemos Señor lo que tú nos has dejado Señor en tu palabra para que sea guía para nuestro camino queremos Señor perdónanos perdónanos porque a veces nos quejamos mucho perdónanos Perdónanos Señor, porque a veces nos hablamos mal, nos quejamos y decimos que por qué nos pasan cosas a nosotros. Pero todo Señor es con un propósito, todo es para buscar esa luz, buscar esa luz en medio de la adversidad y ser como dice tu palabra, luz en este mundo, llevar tu luz, llevar tu luz a toda persona que conozcamos. Aunque miramos que tal vez digamos, Él nunca se va a convertir, nunca te va a conocer. Tenemos que intentar. Tenemos que hablarle de Cristo y sabemos que tarde o temprano va a llegar tu palabra, va a llegar tu palabra en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos esta noche, gracias porque en medio Señor de cualquier desierto, en medio de cualquier adversidad, cualquier carga que traigamos esta noche, en medio de todo eso venimos Señor reconociendo que solo tú eres Dios y que solo tú tú eres santo que solo tú eres Dios y que tú nos has puesto en esta tierra tú nos has puesto en esa situación por algo es exacto lo que nosotros necesitábamos para revelar la luz que necesitamos revelar y así seguir este camino en la tierra y seguir encontrando, seguir encontrando los propósitos, seguir encontrando esas misiones, seguir encontrando para lo que tú nos has encomendado en esta tierra y poder decir Señor cuando estemos delante de tu trono Señor he cumplido, he cumplido así como dijo Pablo he acabado la buena carrera de la fe, decir nosotros también ante el trono de Dios, hemos acabado la carrera que nos has dado hemos acabado la carrera de la fe la carrera que tú nos has puesto en esta tierra, te damos gracias Señor, gracias te damos a ti gracias porque sabemos que tú estás aquí esta noche, tú estás tocando Señor los corazones de mis hermanos, de las hermanas, de las familias aquí presentes Señor tú estás tocando, sabemos que tú estás aquí, tú estás con nosotros Señor, te agradecemos a ti te agradecemos todas tus bondades, te agradecemos todo lo bueno, lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias te damos a ti Señor, gracias te damos esta noche, gracias te damos. Queremos encontrar nuestro Rehobot, Rehobot. Ese pozo al cual llegó Isaac, el último pozo donde encontró la amplitud infinita, queremos llegar a ese lugar de encontrar nuestra amplitud infinita, a ese lugar más elevado de nuestra alma, donde hay amplitud infinita y entender Señor para lo que hemos venido aquí entender Señor ese propósito eterno al cual tú nos has mandado y sabemos que ahí vamos a ser fructíferos, ahí vamos a ser felices, ahí vamos a experimentar la felicidad que nunca antes habíamos experimentado, haciendo lo que tú quieres que hagamos gracias te damos Señor esta noche gracias Señor, gracias te damos Señor gracias eterno Dios seas bendito Señor amén, podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche gracias Señor